0: Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM 870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos acá todas las noches de lunes madrugada de martes con la señora Luciana Vázquez a quien saludo en esta sencilla ceremonia. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Bien, muy bien. Todo en orden. Todo
0: en orden. Sí, sí. Llegó el momento de preguntarte por el libro, el libro milenario. El,
1: el libro milenario sí si me acompañó. Te cuento hasta Lima.
0: Viajaste y lo llevaste. Llevé
1: mis tres kilos de libro que es mil libro, páginas. Mil páginas. Tres kilos, Mirá agrega tres kilos a, claro. es lo que a uno, la lija.
0: Es exactamente lo que uno no debería hacer en un viaje.
1: No debería hacer, pero no lo quería llevar en la mochila porque eso, el hombro derecho se me iba inclinando digamos que es Power Broker de Robert Caro sobre Robert Moses, Robert no Moses un, sí. un alcalde de Nueva York que transformó el, la ciudad de Nueva York
0: y que nos acompaña desde, desde el año pasado desde el año, desde el comienzo del año el pasado comienzo, el, 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 el número pasado. uno de resaltadores y
1: empecé a leerlo de vuelta te acordás que perdí mi, <risa> mi libretita donde iba anotando sí, sí. todas las cosas así que empecé a leerlo de vuelta
0: Lo, me hace recordar la anécdota que nos contó el otro día de Nicolás Artusi <risa> extraordinaria que cuando empezó a leer y empezó a leer libros eh, no, no conocía la existencia del señalador, entonces leía hasta la página 40, ahí se cansaba, se dormía y al día siguiente empezaba de nuevo la, la página 1.
1: Hermoso.
0: <risa> Así hasta que el papá le dijo, no, pero podés marcar la Existe página.
1: Una app que se sí, llama sí, señalador. Sí, extraordinario,
0: <risa> extraordinario, como descubrir la penicilina prácticamente. Sí. Bueno, hoy tenemos una gran visita, Luciana, no hace falta que numere los pergaminos. Vamos a decir directamente que estamos con Santiago Cobatlo. Santiago... Muy buenas, muchas gracias. Eh, buenas noches, un nosotros. placer
2: muy grande acompañarlos en una audición como esta.
0: Gracias, Santiago. Bueno, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de, de Santiago como lector, autor, este, maniático o no de los libros, si los acomoda, si los interviene, cómo es la biblioteca. Así que te vamos a pasear por todas las actividades de, muy bien, de, muy de la bien. lectura. Digamos. Porque vamos además a... Santiago
1: tiene todos los sombreros, es poeta. Sí. filósofo, tradu tradu traductor, traductor de tradu poetas. Claro, traductor de poetas y de Lelutier también. ¿Cómo sí? y,
2: y de bueno, ya que enumeras ese placer que he tenido en la vida, lo traduje también a Juan Manuel Serrat. Claro. ¿En serio? Sí. Del al catalán, portugués, del catalán ah, al en portugués. Part, no, al del catalán y el del español. Ah. Eh, fue una oportunidad excepcional que me dio la vida. Y además, eh, un nuevo papel que tengo, del que me enorgullezco, es ser uno de los actores de la obra que dirige mi hija, llamada Inspiraciones, Ajá. y que ya se ha presentado en Buenos Aires, tanto en el CCK como en la usina, y que acaba de ganar el premio que nos permite viajar a Madrid para estrenarla en este verano madrileño, tanto en Madrid como en el Escorial. La obra, dirigida por Valeria Kovatlov cuenta con la participación musical de Víctor Torres uh -huh. como barítono, de Pierre Blanchard en piano, y yo en la lectura de poesía, uh -huh. y Federico Puigros en la proyección de letras sobre el escenario, que son, uh -huh. si me dan un segundo, sí, esencialmente esto. Víctor canta en alemán, en francés, y en inglés. Yo leo o digo en español y portugués. Entonces, todo lo que está en lengua extranjera lo proyecta Federico sobre el escenario, no solo como traducción tradicional, el subtítulo el, famoso, exact, sino que pone en movimiento por iniciativa de Valeria todas las palabras para que bailen junto ah, con la ah, dicción nuestra. Y es ¿Qué? bellísimo lo que se obtiene, además en la iluminación lo tenemos a Adrián Gramosi, que es un iluminador muy conocido. Y somos siete en total que viajaremos a Madrid. Qué lindo. De modo que la vida me ha dado la oportunidad, a los 75 años, <risa> de convertirme en víctima de mi hija después de haber sido perdida <risa> una venganza muy dulce y, y te gusta estar en el escenario
0: me encanta, digamos, me encanta y... es una relación muy distinta del autor digamos sí. ¿no? que está muy mediada la existencia Así del lector ¿no? es. en ¿no? este
2: caso, no, como decís bien, no lo está y me encanta la actuación yo ya vengo entrenado por mi trabajo en el trío con Marcelo Movileski y César Lerner donde tenemos también varios espectáculos eh, uno dedicado a Cortázar, otro a Pessoa, un tercero a Borges y con los cuales recorro habitualmente las provincias argentinas ¿Y ellos
0: hacen música klezmer o eh, No, ah. ellos
2: componen para el espectáculo Ah, componen especialmente eh, Digamos, elegimos en conjunto los textos que yo digo o leo y ellos hacen la versión musical de la literatura o del autor que Ajá. en cada ocasión presentamos. ¡Qué bueno!
1: Santiago, ¿y sabés de memoria esos textos? ¿Tenés esa capacidad? Al,
2: sí, sí. Algunos los puedo memorizar, sí. eh, de, de, tanto de Borges como de Pessoa.
1: ¿Alguno o de míos. Pessoa? ¿No, no, nos, con, ¿Nos decís alguno de Pessoa?
2: ¿Querés que te sí, diga alguno? Sí, por favor. A ver, veamos. Este poema que les voy a decir pertenece a Ricardo Reis, que es uno de los heterónimos mm -hmm, de Fernando Pessoa. Claro. Y dice así, Ya encanece el joven que hay en mí. Mis ojos brillan menos. Ya no merece besos mi boca. Si aún me amas, por amor no me ames, me traicionarás conmigo.
3: <ríe>
2: extraordinario. Extraordinario. Sí. O este otro que Muy dice... Paradigma. El poeta es un fingidor Finge tan completamente Que hasta finge que es dolor El dolor que de veras siente Y los que leen lo que escribe Leen en ese dolor leído No los dos que el poeta vive Sino aquel que no han tenido Y así va por su camino Distrayendo a la razón Ese tren sin real destino Que se llama corazón Qué bueno. Las sí, traducciones bien. de estos poemas Fueron uno de los deleites de mi vida eh,
0: Santiago, contame cómo empezó tu relación con el, con el portugués, digamos que dominás al punto
2: de traducir a Pessoa. ¿no? Mira, fue eh, algo que comenzó fortuitamente con la decisión de mis padres y de mi padre primordialmente de aceptar el traslado que le ofrecieron a San Pablo cuando él era gerente de una sucursal de la empresa Molinos Río de la Plata. Ajá. Estábamos viviendo en Bulage, al sur de Córdoba, y surgió esta oportunidad. ¿edad tuya? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 14 años. Ah, eres un muchacho. O sea, eres un muchacho, y sufrí enormemente, al igual que mi hermano de 13, los primeros tiempos de ese exilio, porque fue un exilio. Ajá. No sabíamos una palabra de portugués. <ríe> Qué irónico, ¿no? Llegamos a ese país este, y sufrimos todas las consecuencias de ser desdeñados por nuestros compañeros de colegio que no podían admitir la posibilidad de que existiera un ser humano que no hablara el mejor idioma <ríe> del mundo, que era el portugués. Y lo que nos salvó de ese desprecio que fue intenso fueron dos cosas. Primero, la espalda ancha de mi hermano contra la mía cuando nos enfrentábamos a puñetazos, <ríe> con espalda contra espalda. Se en segundo lugar, el fútbol, ah. porque yo jugaba muy bien al arco Ajá. y mi hermano era un buen zaguero, un buen cuatro, y hacían falta jugadores en la selección del equipo del colegio, en el seleccionado claro. del colegio para el campeonato intercolegial. Y como no había que hablar siendo arquero, claro, claro. me bastaban las señales sí, sí, y yo sí. las conocía, me gané el aprecio de mis compañeros. Perfecto. Pero aprendí el portugués con la desesperación de quien no quería sentirse marginado y no con la naturalidad de quien vive en otro país. Claro. Soy un simulador perfecto, no se nota que soy extranjero cuando lo hablo y hoy sé que eso es una patología.
0: Totalmente <risa>
2: derivado de la desesperación. ¿Y cuánto sí. tiempo viviste en Brasil? Viví cinco años y medio Ajá. y en esos cinco años y medio tuve algunas de las emociones más profundas de mi vida. El haber estudiado en un colegio italiano, donde simultáneamente aprendí los dos claro. idiomas, un gran colegio, equivalente al Cristóforo Colombo de aquí. Uh -huh. El haber tenido grandes amigos, mi primera experiencia amorosa, mm. el poder... Claro, fueron en... años muy iniciales. Iniciáticos. ¿no? Claro. Empecé a escribir poesía. Cultivaba Pero realmente tenía con el castellano una relación intensísima, no lo podía dejar, no lo quería dejar. Al cuarto día de vivir en San Pablo le dije a mi padre junto con mi hermano, nos vamos, no queremos vivir más acá. Uh -huh. Y él por suerte reaccionó como un padre y nos dijo, se quedan ahí sentados, se les rompo la cabeza a los dos.
1: Y Santiago, eh, ¿y la poesía que escribías era en castellano? Sí, o?
2: era en castellano. Uh -huh. En prosa aprendí a escribir en portugués y escribí usualmente en portugués pero mi poesía brotaba en castellano y hoy le ocurre lo mismo a mi hijo que vive Ajá. en Londres y su poesía, porque además de músico es poeta, es poeta, escribe en español su poesía.
0: Qué lindo, ahora vamos a seguir conversando con Santiago Kovalov, su relación con los, con los idiomas, con los lenguajes y con la letra escrita. Estamos en Resaltadores en AM870 Radio Nacional. Seguimos con Resaltadores. bien amigos, seguimos acá en AM870 Radio Nacional. Seguimos en Resaltadores conversando con Santiago Kovadlov. Aproveché la canción, la pausa para hablar de fútbol con Santiago. Que estuvimos hablando de arqueros, pero las obligaciones profesionales me llevan de nuevo a la literatura. Santiago, bueno, pero vos volviste, volviste de Brasil ya hablando portugués perfecto, eh, con
2: sí, derivada hablamos. de la
0: desesperación, pero de, después... La literatura
2: es otra cosa, ¿no? Bueno, paralelamente a ese proceso de adaptación, el conocimiento de la literatura brasileña, tanto de la prosa de ensayo y ficción como de poesía, fue decisivo para mí. Uh -huh. Los grandes poetas con los que yo me formé inicialmente, además de Lugones, en un principio Mira. que me enseñó rigurosamente lo que es un verso, a sí, además de Lugones, por supuesto que fueron Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandera, João Cabral de Meloneto, claro. Ferreira Goulart, todos ellos fueron Toda para mí maestros, claro. maestros y algunos lo conocí como Cassiano Ricardo, eh, a Manuel Bandera, a Carlos Drummond de Andrade, fueron personas que conocí y cuya poesía me orientó tanto como la portuguesa. Eh, tanto como la de Pessoa en particular y la de Mario de Sacanero, otro gran poeta portugués de principios del siglo XX.
1: Y Santiago, ¿a esos poetas brasileños llegaste por, eh, por la escuela a la que ibas o, o, o te estabas en algún círculo literario paralelo? ¿Cómo funcionaba eso. cosas.
2: Éramos un grupo de jóvenes en la época de la poesía y de la literatura beatnik, Ah, que nos mira. reuníamos en una editorial de jóvenes donde todos aspirábamos a la inmortalidad, <risa> eh, que se llamaba Masao Ono, el dueño era un señor japonés, excelente y generoso. Algunos de los que integrábamos ese grupo eran buenos escritores, otros presumíamos que lo éramos y éramos muy chicos todavía y no sabíamos escribir bien, pero ese contexto nos nutría y ahí, tanto como en el colegio, donde tenía muy buenos amigos italianos, realmente iniciados en la literatura de Italia y que me enseñaron a reconocer la literatura la gran poesía italiana a, 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 por ejemplo a como Leopardi me enseñaron a reconocer a Ungaretti a Montale fue, un, fue una convivencia a dos frentes con, claro. con las dos literaturas y en el colegio también pero del colegio quiero contarles algo delicioso, era un colegio riguroso y muy hermoso, teníamos las aulas eran mixtas o sea que era una experiencia rara porque en la Argentina yo alcancé a ir al secundario el primer año en la Bulash y si bien había compañeras, era una cosa de división todavía muy, muy fuerte, drástica claro. y los muchachos debíamos ir con traje y corbata, acá no, acá iban en camisa y vaqueros. las chicas en cambio tenían que ir con un uniforme para disolver toda tentación. Pero lo hermoso era que en ese colegio yo empecé a estudiar filosofía. Eh, el profesor de filosofía, no lo voy a olvidar nunca, era un napolitano, porque las clases eran en italiano. Teníamos portugués, pero también en italiano. Era un hombre encorvado, de aspecto enfermizo, de un celeste acuoso en los ojos. Entró al aula y fue hasta la tarima donde él se ubicaba y nos dijo, vean, yo solo soy el profesor de filosofía, lo que enseño para ustedes no puede tener ninguna importancia. <risa> ninguna, porque ustedes... ¿Qué les puedo decir yo de la muerte? ¿A ustedes qué les importa la muerte? Si ustedes son inmortales. ¿Y de la belleza? ¿Qué es la belleza? Miren cuánta belleza. Qué y cuánta plenitud. ¿Y qué voy a decirles yo de lo que significa preguntar? Si ustedes tienen respuesta para todo. No, miren, tienen la hora libre, no le pongo falta a nadie, pueden salir. Estábamos extáticos. ¿Qué? ¿Qué? Yo me acerqué a él y le dije, mire... Yo no sé bien qué es lo que usted hace, pero yo quiero hacer eso. <risa> y el tipo, que era un gran actor, me dice me dijo, recuerdo, «Ah, no, 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 no vos sabés que, es, que con... es un colegio privado, yo quiero hablar con tu padre, está pagando una fortuna para que estudies acá, y vos querés hacer lo que yo hago, perder el tiempo, no estudiar nada». Ser un vago toda tu vida, el teléfono de tu padre, por favor. <risa> muy bueno. Nos un... hicimos íntimos amigos genial. y fue el primer maestro que me orientó en filosofía. Qué genial. Escúchame, Santiago, ¿y cómo era el
0: clima literario en tu casa? No? Porque, digo, colegí que tu papá era empresario, ¿no? Sí, efectivamente
2: era economista. Ajá. Ah, era economista. Sí, sí, mi madre era dueña de casa, pero era una mujer muy sensible, especialmente a la artesanía. Y era una repostera excepcional. ¡Oh! Pero quiero decir con esto que era una mujer que ponía en la construcción de sus platos un arte que nos transmitía a nosotros. Qué nos bueno. enseñaba a ver y pienso? a probar. Claro. Este, si bien se abstenía de comer nada de lo que hacía. <risa> este, tenía dos hijos varones, siempre quiso tener una nena. Pero nos transmitió a nosotros una... Sensibilidad, creo claro. yo, femenina. Y había libros cosas. en la casa había ¿soy, circulación soy, de libros. Mi padre era un gran lector de literatura y recuerdo todavía sobre la mesa de luz de mamá un ejemplar del viejo y el mar que dice así, para Sarita con amor. Oh Lindo. Lindo, muy hermoso lindo. recuerdo sí sí
1: sí Bueno, la literatura como parte de, de las memorias más, más infantiles, más claro, privadas, sí, más sí. significativas ¿no?
2: Sí, era así, después tenía una gran colección de obras de historia eh, Le interesaba por supuesto mucho la política a papá Y rápidamente se adaptó en Brasil, hablaba muy bien el portugués pero con mucho acento inevitablemente, y mamá hablaba muy fluidamente mal los dos idiomas. <risa> <Y el> <risa> fluido, <risa> pero... Sí, porque había perdido mucho del castellano claro. y nunca había aprendido bien el portugués. Pero lo hablaba con fluidez a tal punto, y era tan raro lo que hablaba, que cuando la llevé por primera vez a mi hijita a Valeria, hoy mi directora, escuchó hablar a su abuela... Y me dice, papi, ¿a la abuela qué le pasa? ¿Qué le pasa? <risa> <risa> este, bueno. Pero era, era una mujer, los dos fueron muy buenos padres Y, y muy abiertos a nuestra formación uh -huh. Tenían gestos que yo no olvidaré nunca Por ejemplo, no había libro que no me comprara Si yo se lo pedía Y como yo tenía mucho que estudiar Me levantaba a las 5 de la mañana para escribir Escribía de 5 a 7 y media Y él aparecía eso de las 6 con el mate me lo dejaba en la mesa y se retiraba, Uf, no me interrumpía Qué escena, Y la hermosa. otra escena hermosa con él fue que yo le di a leer ese primer libro que yo había escrito, le di los originales y le digo, me gustaría tener tu opinión, y pasaron las semanas sin que él me dijera nunca, nada, nada y nada, y llegó un momento... Y, y, vos, digo, y vos ni te animabas no, a no, preguntar. Pero llegó un momento, habían pasado dos meses y medio, y le digo, papá, ¿y qué te pareció? Estoy muy ocupado, ¿entendés? no tengo tiempo para leerlo. Vos sabés que mi tarea es muy intensa y yo no tengo tiempo. No era verdad. Había mandado el libro a imprimir. ¡No! Ah,
3: qué sí.
2: ¿Y qué sí. era ese libro? Ese libro se llamó La Constatación, que es un, es un galicismo. En español lo usamos muy poco, pero en portugués es muy frecuente. ¿Y por qué se llamaba así? Porque relataba... Algo que parece muy simple y no lo es, que fue el descubrimiento de la vida cotidiana en Europa, haber llegado a Europa por primera vez, descubrir que en verano era invierno, que era martes también en París, que era posible cerrar una ventana y bostezar mientras se lo hacía en Roma, y que todo se parecía y que no era solo lo extraordinario de la ruina y la historia, sino que era además la vida, la vida cotidiana. El viaje en barco, el descubrimiento del océano, escuchar el mar por las noches, ¿no? eh, eso cuenta, no llega a ser una novela, ni alcanza a ser un poema, no está bien escrito en ninguno de los dos idiomas, pero yo trabajé en él con una intensidad que me acompañó toda la vida. Qué lindo. Sí.
1: Santiago, tu, tu voz como, como autor, no importa si uno te lee, lee tus ensayos o tu poesía o te escucha dando opiniones públicas sobre asuntos de la coyuntura, es una voz entre reposada muy profunda y al mismo tiempo con una capacidad de ver lateralmente los problemas, eh, producir nuevas lecturas, revelaciones de, de mirada, una mirada reveladora. Esa, esa voz se construye con experiencias eh, es, decir, ¿Es posible reproducir eso estudiando en una universidad o necesariamente es la vida la que construye esa voz? Hmm.
2: Yo creo que eso no se estudia. A mí me parece que ocurre con, la, con el posicionamiento de una voz lo mismo que pasa con el acento en, en literatura. No hay nada más difícil que descubrir las propias posibilidades expresivas. Y no imitar a nadie. Cuando uh -huh. uno es muy chico, quiere escribir cómo. Y con el tiempo aprende que los cómo son mayores, más grandes que uno. Y que uno nunca... Que no los vas va a alcanzar. llegar a ese lugar. No. Claro. Y uno aprende a escuchar su propia voz. Eh, a mí lo que la filosofía me brindó, pero de un modo muy intenso, es la convicción de que es conveniente no tener toda la razón. En nada, <ríe> en nada. Que, que las convicciones personales son pasiones, mucho más que certezas. Y que es bueno aceptarlo, y que es bueno expresarlas. Eh, pero además está eh, el tono que yo creo que, que no sé, yo no lo busqué nunca. No, nunca, nunca. Nunca me propuse hablar como lo hago. Lo que ocurre es que le tengo mucho le tengo mucha desconfianza a la rotundidad, uh -huh. mucha. ¿no? Me parece que, que ser rotundo es no aceptar un límite, ¿no? uh -huh. que es mejor ser, como decía Montaigne, decía una cosa bellísima. Montaigne decía, escribo ensayos porque no hago pie. Uh, muy buena, muy buena. Si uno hiciera pie, se sacaría pecho okay, y ya se está. pondría contundente. Pero un
0: ensayista es un tartamudo. <risa> claro, el, el matiz, la contradicción.
2: Son... Eso, eso, exactamente. ¿Hay, hay
1: algo de que ese, esa cosa tenue, ¿no? De esa dicción tenue en el sentido de adicción, en el sentido de escritura o de estilo tenue, esto de que la sensación de, de una cierta precariedad, de una cierta humildad, venga por por la lengua, por la influencia del portugués. El otro día tuitei algo que me sorprendió, que generó mucho interés, esas pagadas que decís... Sí, sí. Y te hace de golpe, eh, una colega periodista cuando vivía en Toronto, una colega mexicana me decía que los argentinos suenan agresivos hasta cuando, cuando te dicen te quiero.
3: <risa>
1: y yo tengo la, la sensación de que el portugués siempre suena dulce, inclusive cuando te agreden. ¿Vendrá algo de, esa, de ese carácter provisorio de tu manera de ver las cosas, de esa influencia inicial del portugués?
2: Yo creo que es muy sagaz lo que decís y que va más allá de mi propia conciencia. Eh... Cuando yo regresé a la Argentina en el año 62, en diciembre del 62, hablaba mal el castellano.
3: Uh
2: -huh. la, la que entonces era mi novia y que hoy es mi mujer, se reía de mí. <risa> <risa> Pero no se dice eso. ¿Vos qué querés decir con lo que decís? Bueno, lo que quiero decir... Y ella me iba mostrando... ¿Cómo tenía estropeado yo el castellano? Porque la cercanía de las dos lenguas hace con que claro. los mismos términos signifiquen cosas distintas. Sí, sí, sí. Entonces yo empezaba a vacilar mucho cuando hablaba en castellano porque tenía vergüenza de equivocarme.
3: Claro.
2: En ese entonces empecé a trabajar con un gran escritor, Lorenzo Varela, un escritor gallego Ajá. que vivió después de la, de la guerra civil española, se vino para acá, era un gran crítico de arte y un magnífico poeta en gallego. Él hablaba muy bien el portugués y por obra de un amigo mayor que yo llegué a trabajar con él y era su secretario, pero yo escribía mal en castellano. Y siempre tenía miedo, me, tenía miedo de equivocarme eh, ridículamente, ¿no? Eh, y ya y esto, venías de tu, tu... Pero tenía muy buen portugués. Claro. Ah. Mi portugués era bastante más claro para mí cómo se hacía la cosa. Yo había dejado de escribir en castellano, salvo mi poesía, y salvo la correspondencia a las cartas que tenía con mis amigos. Pero las cartas, como después me mostró un amigo que tenía cartas mías todo mezclado, claro. ¿no? Hablaba como mi mamá, claro. y yo no lo claro. sabía. Pero bueno, qué, qué bueno que todos
0: tus años de, de vacilar en Brasil con el portugués, que después te se recompidieron a vacilar con el castellano en, en tu vuelta, todas esas vacilaciones te forjaron ese estilo sí, tenue, ¿no? Sí, y un pensamiento eh, cauto. Cauto. Caut. <ríe> Qué linda palabra. Estamos con Santiago Kobadloff, estamos en Resaltadores, acá en AM870, Radio Nacional. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional. Gustavo Noriega, en la radio de todos. Resaltadores. Muy bien, seguimos en Resaltadores, bien acompañados por nuestra operación técnica, Diego Rodríguez, ahí manejando los controles y la producción impecable, como siempre, del señor Santiago Pfeiffer. Y acá estamos con Luciana Vázquez, como estamos todas estas noches de lunes, comienzo de martes, tratando de hablar tranquilamente, suavemente, de libros, con gente invitada, mejor, y hoy nada menos que con Santiago Kovalov. Mira, Santiago... No me interesa especialmente en este programa hablar de política, pero no puedo dejar de este, ver un, un momento muy tenso entre tu gusto por la vacilación y en contra de lo rotundo, con los años del kirchnerismo, digamos, ¿no? Que más allá de, de, de consideraciones políticas particulares, eran años de afirmaciones rotundas, digamos, ¿no? De ¿Cómo sobreviviste, digamos, a esa. aquel. A de, desde arriba fuera tan distinto a lo tuyo
2: bueno, fueron años eh, en los que yo no no pude dejar de expresar mi disidencia con el autoritarismo, con el caudillismo con el populismo eh, en mis ensayos del diario La Nación, uh -huh. sobre todo o en la televisión o en la radio pero nunca sentí odio uh -huh. nunca Perdí muchos amigos entrañables, entrañables amigos. Los perdiste, no hay vuelta atrás. Sí, sí. Me acusaron eh, de todo, de ser fascista o pro-oligárquico, antidemocrático. Eh, Todas cosas que claramente no sos por otra sí, parte. No, seguramente, claro que no. Pero eh, fueron pérdidas muy dolorosas pero nunca sentí odio hacia quienes eh, sostuvieron esa posición, incluso cuando me tocó eh, ser muy agredido y hasta amenazado. ¿no? Yo recibí una acusación de traición a la patria y una se me abrió una causa penal con un pedido de, de encarcelamiento perpetuo por complicidad este, con el golpismo antidemocrático y, y con... Eh, la obstrucción del buen pacto hecho con Irán uh -huh. mira eh, ahora, ¿cómo sobreviví? la verdad es que también tenía amigos que compartían conmigo la convicción de que la democracia era otra cosa, es decir, era republicana o no era uh -huh. o no era lo que la constitución pedía eh, y y yo venía de vivir el proceso militar, ¿no? Yo había vivido el proceso militar, eh, había sentido la angustia, el miedo, el terror y la posibilidad de escribir contra eso. Sin ningún heroísmo, pero hubo un momento en el que yo sentí, en aquellos años del proceso, que si no escribía contra eso, no iba a escribir nunca más. Uh -huh. Y eso... fue muy fuerte. Y pude escribir. Escribí en la revista Humor claro eh, y creo que me salvé el pellejo en el sentido de que pude seguir escribiendo. Pero hubiera sido para mí imposible no escribir denunciando tanto el apego a la muerte por parte del proceso como el apego a la muerte por parte de la guerrilla. Uh -huh. Las dos formas de idolatría de la muerte como recurso de transformación política eh, no estoy seguro de que yo tenía razón En cuanto a lo que quería de la política Pero sí estaba seguro de que esos no eran los dos no era, no, no era por ahí no, no era. Y bueno y, y en este momento Yo creo que es muy importante No pertenecer a un partido político Yo apoyo este gobierno Pero lo apoyo desde la convicción De que tiene muchísimo que cambiar Para poder parecerse a lo que quiere uh -huh. Eh, y que hay que insistirle en que cambie, que hay que buscarlo como interlocutor de un espíritu crítico, que hay que abandonar la presunta alegría, que no hace falta alegría, que hace conciencia hace falta conciencia del dolor. Uh -huh. eh, eh, siempre me acuerdo de aquellas palabras de Adenauer cuando asumió la presidencia de Alemania en el 46, después de la guerra, y nah, dijo. <ríe> Adenauer dijo... Las fuerzas aliadas han derrotado al nazismo, pero los alemanes no aún. Necesitamos muchos años para que Alemania se cure de este horror. Y yo creo que necesitamos nosotros muchos años, sin hacer una equivalencia literal, por supuesto, entre lo vivido por Europa y lo vivido acá, pero creo que Argentina necesita muchos años para hacer que la política se someta a la ley. Uh -huh que nosotros no tenemos idea de la ley más que como recurso de la política. Claro. Y que esa inversión es perversa. Claro, claro. Como herramienta y no como fundamento, sí. ¿no? Bueno, dejé de escribir artículos políticos en este tiempo, prefiero abordar otros temas, eh, escribo... En el suplemento ideas, eh, alguna nota sobre temas que me importan mucho pero que no necesariamente son de coyuntura y reservé para la televisión el tratamiento de los temas políticos. ¿Y,
1: y como, como lector, cómo te influyó y, y, y qué derivaciones tiene hoy en, en, tu, en tu vida de lector eh, la coyuntura? estás ¿Leyendo obras de coyuntura política o estás volviendo a la filosofía o a la poesía?
2: Me gusta mucho la historia política, me gusta mucho leer historia política argentina, la historia de las ideas políticas, para usar un título de José Luis Romero. Sí. Me gusta mucho leerlo a Luis Alberto Romero. Eh, y también, sin duda, me interesa mucho seguir a través del periodismo la reflexión política uh -huh. de ...todos los diarios que puedo... ...especialmente seleccionados... ...porque no necesariamente los leo el día que salen...
0: Ajá, ...pueden esperar... Pueden. ...pueden
2: esperar... ...los guardo para un momento en el cual mi disposición sea mayor... ...soy muy egoísta con mi tiempo... ...yo me hice rico... ...es decir, gané tiempo... Es un negocio espectacular... No ...tengo horas para escribir y leer... ...tengo cuatro días para leer y escribir y estudiar, en los que además veo a mi nieto argentino, porque tengo dos británicos, este, y a mis hijas que están aquí, y, pero sobre todo me dedico mucho a trabajar en mis cosas. Uh -huh. eh, entonces, enseño los martes, miércoles y jueves, a veces los jueves doy alguna charla, y después... Eh, cuando viajo me llevo mis artículos políticos y los leo con mucha lentitud en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles.
1: ¿Y te los llevas en forma de recortes rec o son links? Algunos de...
2: son links y sí. otros los llevo con recortes Ajá. porque por razones de edad soy un idólatra del papel. <risa> <risa> sí. Escúchame, ¿y...? ¿Y el flujo de libros
0: que tenés ahora? ¿Cómo, cómo se genera? Digamos, ¿Te mandan libros, vas y compras,
2: sí, buscas en internet? Sí, sí, sí. sí. Eh, normalmente me gusta mucho recorrer librerías. ¿no? ¿Todavía te gusta sí, eso? mucho, mucho. Me gusta ir a las librerías, me encanta tocar los libros, preguntar por los libros, quedarme hojeando libros en las librerías. Eh, ese tiempo forma parte de mi tiempo libre, de mi tiempo de escritura. Claro. Y la música también ocupa un lugar muy importante, tanto como los libros. Soy un buen oyente, me gusta mucho el jazz, muchísimo, el tango, la música clásica. Y trabajar con músicos es un deleite para mí mayor, porque... Yo creo que la aspiración de todo poeta es haber sido músico mm. Y como no podemos abandonar el significado Porque si solo hay melodía en la palabra No cumplimos nuestra función Sin significado no hay palabra poética El trabajar con músicos es un deleite para mí Oír cantar Yo cuando trabajo con Víctor Torres Ese hombre que tiene casi dos metros de altura y una ternura equivalente a su estatura, porque es un tierno absoluto. Esa voz de barítono que tiene, estar en un escenario con él, me parece un milagro, ¿no? Un milagro, que yo que soy un escritor, un solitario en un punto... Eh, Cada esa combinación de es pues, Sí, o con y lerner que son maravillosos, hablan de música. Ahora estoy grabando un CD nuevo con Lucas Sedler que es un guitarrista excepcional de 34 años, y su banda con poemas míos y música de Lucas. Mm. Y el hecho de trabajar con ellos, de, de poder este, grabar con ellos, ir era un estudio musical, escucharlos hablar musicalmente, es una fortuna. ¿Y esa, esa
0: conversación musical, vos inter, intervenís? ¿Tenés cosas para decir respecto de la música? O,
2: Melódica vos, y rítmicamente puedo opinar. opinar? Pero eh, técnicamente no. no <risa> técnicamente no puedo y, y hasta parezco una persona idónea porque me quedo callado. <risa> que es la mejor forma de parecer idónea. Sí, ¿No es sí. Cierto?
0: Está muy bien. Bueno, seguimos en un ratito. Ya se nos pasaron 13 bloques. ¿eh? Nos queda un bloque para hablar con Santiago Kovatlov acá en en Resaltadores.
1: Saltadores. Hasta la una.
0: Muy bien, último bloque. Estamos con Santiago Kovalhoff. Estamos acá con Luciana Vázquez charlando con él. Le, le, lo hicimos pasear por buena parte de su obra, por buena parte de su biografía. Me gustaría que me cuentes, antes de que, antes de que Luciana te haga un, un pedido particular, este, ¿cómo descubriste en algún momento a Pessoa? Digamos? ¿Hubo un, un coup de fudre entre sí. los dos?
2: Bueno, en, en los años en que yo... Estaba en Brasil, sobre todo hacia el año 58, 59, se editó en San Pablo, no, en Río de Janeiro, la, el primer compendio de poesía de Fernando Pessoa. Eh, la crítica que lo hizo reunió para Aguilar obras de él y de todos sus heterónimos. Y PSOA se convirtió para ese grupo de escritores que estábamos alrededor de la editorial Massaono en el poeta, uh -huh. era el maestro, y yo lo descubrí también. Mi portugués todavía no estaba muy afianzado, pero lo podía leer bien y con naturalidad, aunque el portugués de, de Portugal es tan distinto. Eso te iba a preguntar, ¿no pues, era lo mismo? No, tampoco? no, no. pero claro. nosotros lo retraducíamos al acento paulista, ¿no? Este, y de hecho, cuando me toca viajar a Portugal o dar una charla en Portugal, eh, me, me dicen por qué no hablo bien portugués. Este. Y, y bueno, lo cierto es que en ese momento era, fue un descubrimiento excepcional y algo les puedo decir más íntimo todavía. Pessoa para mí es más real que mis vecinos de piso. Los conozco, lo conozco más, lo trato más. Me conmueve de un modo tan especial. Y tuve la fortuna en el año 85 de conocer a la que fue su novia uh -huh. en, San pa en, en Lisboa. En un congreso que habían organizado por los 50 años de su muerte, y ahí Saramago me presentó a Ofelia Queiroas, que tenía en ese momento 80 años. Y era encantadora, estaba totalmente enamorada ah. de él, totalmente enamorada de él. Y la relación de ellos, sin embargo, fue muy tormentosa, Ajá. porque él era un tipo muy difícil, muy difícil. La correspondencia de ellos lo prueba. Ella era una mujer inteligente, encantadora. Su proyecto de vida era, diríamos, normal. Ella quería casarse con él, vivir con él. Y él era un fóbico, grave. Se podría argumentar ideológicamente y decir que era un genio que prefería vivir solo, y de hecho se lo decía, dice, vos te imaginás a vos misma presentándole a tu padre un hombre como yo, que no tiene ni domicilio fijo, ni un trabajo estable. Ni un nombre estable, la cantidad de ¿no? nombres. Y que... ella, y ella como él se llamaba Pessoa, ella lo llamaba en francés person. Ah, muy bueno. Así lo llamaba. Muy bueno. Mi querido person. Qué lindo. ¿no? Además,
0: me, me, me parece muy cinematográfica la escena, digamos, porque es una persona que vos conoces al nivel de la intimidad. ¿Qué le decís? O sea, de repente conocés a la que fue la novia de tu persona admirada, ¿con qué arrancaste?
2: Sí. Bueno, esa cena a la que me invitó este, Saramago para que yo la conociera, pues Saramago había estado antes en la Argentina y yo lo llevé de recorrido a la feria del libro y lo traducía un poco porque él en ese momento hablaba en portugués, después hablaba también muy bien español, más tarde su mujer era española. Pero, yo no le pude decir nada, yo la quería escuchar, claro. nada, este era, era una mujer locuaz, realmente locuaz y hasta un poco jactanciosa de haber sido la elegida por él, claro. pero en verdad no fue elegida estrictamente, él no la hizo feliz, de ninguna manera. Él, él despertó un, un deseo de pareja que ella no que él no consumó jamás, no, no, nunca. Pero sí tuvo, hay un episodio delicioso cuando se separan, porque ya realmente ella no soporta más las evasiones de él. En la correspondencia es muy jugada, ella es muy jugada, él no. Este, en un momento dado se separan y dos años más tarde se encuentran en una callecita de Lisboa y bueno, y, y él, él, ella celebra ese encuentro y él también, eh, ella me contó eso en el encuentro que tuvimos personalmente. Cómo lo encontró, dice que lo encontró muy delgado y muy pálido, él bebía muchísimo, uh -huh. de hecho muere muy joven. Eh, y después de ese encuentro, él al poco tiempo le manda una foto de él. Él era bastante conocido en Lisboa como poeta y como escritor. Y también como aspirante a contador público. Eso Mirá, se los tengo que claro. contar. Este, y entonces les mando una foto de él. Donde él está en un boteco, como se llamaba, los barcitos pequeños en Brasil, donde se iba a tomar una copa de vino. Y él, él está tomando y le sacaron una foto. Entonces él le manda la foto y en el reverso le pone así. Para, a miña o do seu Fernando... Inflagrante flagrante de litro <risa> Delitro. litro
1: <risa> lindo. Muy lindo. Y ella sí.
2: contó eso. Muy bueno.
1: Santiago, tengo dos pedidos en realidad. Uno es si es posible que nos recites alguna de tus poesías que fueron recogidas en un volumen por Planeta, ¿no? Por la editorial sí, Planeta. Sí,
2: Hombres Reunidos se titula el libro, donde aparecieron los nueve libros de poesía que hasta ahora publiqué.
1: Y el segundo pedido es si podés recitarnos alguna poesía en portugués.
2: Ay, sí, por porque... Sí, algo voy a poder vale. decir en portugués.
1: Podemos arrancar por ahí con la tuya. Bueno, con tu poesía mi poema
2: en... se llama Inspiración, el que puedo decirles, y da título al espectáculo que hemos hecho con Valeria, y dice así, cosecho palabras secas, sin secretos, palabras mudas. La poesía dejó mi casa. Llevo meses implorando su regreso, sin advertir lo que sé. No entrará si lo hace por la puerta entreabierta. Lo hará si vuelve, por el techo sin grietas, o la ventana cerrada. O más rotundamente todavía la veré de pronto posada en mi mano, si, sin saber cómo llegó hasta aquí. Hermoso. hermoso,
3: hermoso.
2: Y de Pessoa, también puedo recitarles algo. Hay un breve poema muy gracioso de Carlos Drummond de Andrade. Es en realidad una sentencia casi china, pero humorística, bien, bien carioca. no Que dice, mundo, 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 si yo... Me chamasse Raimundo. Seria uma rima, não seria uma solução.
3: <risos>
2: que é toda uma reflexão Sim. muito hermosa sobre <risos> a poesia mundo, não? e mundo, mundo. E depois pessoa alguns fragmentos de tabaqueria. Eu não sou nada. Não posso ser nada. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas há tantos que pensam ser o mesmo que não podemos ser tantos. Janelas do meu quarto, do meu quarto que é um, entre milhões do mundo que ninguém vê, o que saberiam de mim? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Qué música, eh, qué Precisa. música ¿Eh? Impresionante Extraordinario. Este es Álvaro de Campos Que estaba muy peleado con Pessoa Ajá. Muy peleado, no se llevaban bien Porque Campos consideraba Que Pessoa era un ovillo Enredado para el lado de adentro <risa> Ay, qué
1: linda imagen <risa>
2: Eso decía de Pessoa y Ricardo Reis no lo apreciaba a Álvaro de Campos porque Álvaro de Campos era demasiado exaltado y tenía una poesía desenfrenada <risa> y no medida como la de él, a tal punto que un día, para caracterizarlo, Ricardo Reis dijo: Hay hombres que se definen en una sola frase, ¿no? Dice, y, y, y dijo, él de sí mismo, ¿no? No de Campos, sino. Rey de sí mismo dijo: Abomino de la mentira porque es una inexactitud. <risa> la inteligencia de ese hombre es un, una cosa
0: realmente muy deslumbrante, muy deslumbrante. Esa posibilidad de desdoblarse así sí la, la verdad es, Santiago que creo que seguir la conversación es arruinarla la, la has dejado <risa> tan arriba justo coincide con que el tiempo terminó pero de bueno, todas maneras me parece que terminamos de la mejor manera déjenme decirles posible. que les
2: agradezco el encuentro por la intimidad que tuvimos. La pasamos genial realmente vos, fue sí, un, ustedes, un momento hermoso. ¿eh? Santiago
0: Kobatlov acá en Resalto y nos reencontramos eh, querida Luciana dentro de exactamente una semana acá por AM870 Radio Nacional. Chao.